0: late. todos y bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, un programa en el que hablamos pues de lo que nos da la gana normalmente de series, de películas, a veces de cocina, de ahí el nombre, yo soy Dani, estoy aquí con Valen, hola Valen, hola no, qué tal no me da la cabeza ahora mismo, para más <risa> yo te veo. Eh, Este es nuestro programa 269
1: no estoy segura, ¿eh? Eso, Algo así. Eso lo has cambiado tú, yo creo que quedó... Bueno, igual sí.
0: Bueno, más de 250. <risa> de, de
1: 260.
0: <risa> eh, y esta semana de qué vamos a hablar, pues... Ahora os lo digo. Vamos a hablar de cosas que hemos visto. Hemos visto incluso hemos visto películas, incluso. Así o sea, es. normalmente tenemos muy pocas películas para comentar y esta vez tenemos varias, o sea que guay.
1: Nos hemos saltado el especial nuestro nuestro mejor del año. Ah, es verdad. Pero es que ya vamos tarde.
0: Sí, es cierto, vamos un poco tarde.
1: Nos tomamos una semana más de vacaciones y ya es un poco ridículo.
0: Normalmente, eh, ya, es verdad. Es la primera vez que no lo hacemos.
1: Ya, pero bueno, ya sabéis que es lo mejor de nuestro año son Normalmente hablamos,
0: hablamos bastante de lo que nos gusta y últimamente, en la medida de lo posible, hablamos solamente de lo que nos gusta. Uh -huh. Así que hoy no vamos a hablar de nada que no nos guste activamente. No. Así que preparados para un programa más de positivismo no forzado. Eh, nada, vamos a empezar por las series. Mm. No sé si comentamos el comienzo de la serie. Yo creo que nada, ¿verdad? No hemos hablado nunca de esta serie. Pues Evil es la nueva serie de Network, es decir, de canal en abierto en Estados Unidos, que han hecho Robert y Michelle King, que son los creadores de The Good Wife, eh, ahora mismo también eh, creadores de The Good Fight, que tienen una serie más que va a salir en Showtime... Que se llama Your Honor, me parece. Sí. Que es sobre juicios.
1: ¿Quién era el pro? Era alguien.
0: Y que la van a hacer con el que hizo la serie esta de The Night of en HBO. Uh -huh. Y.
1: Um, no hemos hablado de Evil, ¿no?
0: No hemos hablado de Evil, vale. Y pues... está bien
1: porque acaban de estrenarla aquí en España. Sci ah, pues mira. Sci-Fi.
0: Interesante. Pues eso, eh, Evil es su nueva serie en canal en abierto, pero por lo que escucharon en una entrevista, <risa> fueron a donde CBS y les dijeron, hola ¿qué hace, no queremos hacer nunca más 22 Ryan e...
1: Cranston va a ser el protagonista ah, de Juror.
0: eso nos interesa. Que
1: Sabía que era alguien.
0: Eh, y entonces les dijeron, no queremos volver a hacer eh, temporadas de 22 episodios, nos duele. Se vive mejor haciendo temporadas cortas. Lo hemos comprobado haciendo The Good Fight. No sabemos ni cómo lo hacíamos antes. Uh -huh. Así que les han dado le hicieron la luz verde y... Ball también tendrá una temporada corta de Creo que son 13 Y ahora mismo se han emitido
1: Uy, sí, se va a acabar entonces 11 Sí, hemos visto nos, 11
0: Nos queda el último por ver Hemos visto 10 Hemos visto 11 Hemos visto 10 Y nos queda uno por ver <risa> La serie se acaba a finales de enero en Estados Unidos y, y nada, pues... ¿De qué va, vale Cuéntame Hemos visto 11 Que no sí. Bueno, pues hemos visto 11 Y nos quedan dos en cualquier caso, ¿de qué va E-Ball? Evil? Evil siendo e evil, evil, Maldad, Malo. Dañino dañino. Valen, ¿de qué va Ibol?
1: Pues Ibol sigue a Kristen, que es una psicóloga especializada en casos forenses. Prestaba sus servicios como experta en juicios. Y un día, pues por cosas de la vida, pues, se le complica un poco el trabajo y le sale una oferta, que es servir de asesora también, pero en este caso, presta sus servicios a la Iglesia Católica. La contratan de la diócesis de eh, es
0: subcontratada porque la contrata un grupo
1: entonces la contrata un, un dúo dinámico que está formado por David Acosta que lo interpreta Mike Colter que es un seminarista está en su tercer año de cosas de convertirse en cura y a él lo acompaña uno que es un contratista uno que, que hace muchas cosas y también es experto en tecnología y esta uh -huh. gente estos dos, este dúo dinámico de lo que se encarga es de investigar casos para la Iglesia Católica, entonces que tienen que mmm, confirmar si si hay pos si los posibles son en realidad casos de milagros, de exorcismos y esas cosas
0: o si realmente son causas sí, sí que
1: son si son eso o no o se puede o tienen alguna explicación racional uh -huh. y para eso la contratan a ella que en un principio pues ella pues, con la Iglesia pues Nada. Y además es amante de la ciencia. Y ella dice que yo en estas cosas no creo. Y él le dice que para eso te queremos. Porque necesitamos es. una persona que nos dé el otro punto de vista. Eh, ella, que por cierto no he dicho quién es, se llama la actriz Katia Herbers. Y a ella la vimos en la segunda temporada de Westworld. Que iba a decir cuál era el personaje, pero es spoiler entonces salía ahí por ejemplo ok nos acordamos de ella y hay el actor que debe hacer el, el contratista no me acuerdo cómo se llama pero bueno da igual y entonces estas tres personas van por ahí investigando cosas luego como es una serie de los kings pues la vida personal también importa ella vive en su casa con cuatro niñas está su madre también por ahí y el marido está de viaje
0: <risa> está de viaje <risa> se dedica a ser guía en escaladas
1: vamos a buscaros un trabajo rando. Que no, no es lo habitual. personajes. ella antes
0: día. también escalaba con él. Sí.
1: Y, y ahí los tenemos. Investigando sus cosas y viviendo sus vidas. Que cuando piensas en el tema que es, y, yo, y ella vuelve a su casa del trabajo y ves las cuatro niñas, dices, uy, repeluco. Todas las cosas que pueden pasar con niños en historias es. de terror. Y Vol, pues, es. la mayoría de los casos se pueden explicar de forma racional, pero tiene esa cosilla que da bastante mal rollo. Y a veces las cosas que se pueden explicar de forma racional, que no hay nada sobrenatural de detrás, dan mucho más miedo. Que, que si fuera cualquier otra cosa. Está por ahí también el señor Michael Emerson, que se especializa en personajes que dan mal rollo también, y aquí es supremo, la verdad. Y conforme avanzan los episodios, peor aún.
0: Sí, aquí, aquí al contrario que otras veces cuando lo hemos visto, pues así un poco de forma importante en Person of In Persons of Interest o en Lost, uh -huh. que en Lost sobre todo eh, era un poco así malo y tal, pero tenía más, tenía su historia, era humano. Y aquí, sea humano o no, que es una de las cosas buenas de Evil, que aunque va de cosas sobrenaturales, todo en cada episodio lo que pasa tiene una posible explicación de que realmente no ha pasado nada que sea sobrenatural entonces como mínimo podemos decir que es una horrible persona una de las peores personas que ha pisado la tierra
1: es horrible y ahí y lo cuando inspira lo y inspira a los demás también cuando lo vamos conociendo es, es terrible es terrible da bastante cosica y está está muy bien igual al principio igual veis el primer episodio y decís meh, aunque a mí me gustó porque los actores están bien y tienen química y está muy bien hecha el primer episodio sobre todo en, en cosas de realización está muy igual la música es típica de todas las series, siempre las hace el mismo señor, que ahora no me acuerdo cómo se llama y no sé si desde el principio pero ya después cuando avanzan los episodios también tiene esa cosa de The Good Wife que empieza la serie y 10-15 minutos después te ponen los títulos de crédito Ajá. y como en los de The Good Fight se rompen cosas un poco diferente, pero está muy bien, tiene episodios que están geniales, luego también hace un poco de crítica social que no te lo, al principio parece que no, pero por ejemplo el, el episodio 11 que fue el último que vimos,
0: ah, correcto, sí
1: es un, bueno, puedo decir, bueno no es spoiler, pero habla un poco del racismo que hay a nivel institucional eh, estamos hablando de Estados Unidos no sé en el resto del mundo ocurren estas cosas pero a los pacientes que son de raza negra eh, no suelen prestarles mucha atención o cuando se quejan de dolor los ignoran, uh -huh. que lo vimos por cierto esto lo mencionaban sí. en, en el programa este de Explain sí el de uh -huh. la sexualidad en el que hablaban de los problemas que tienen las mujeres en los, en los no partos sexual,
0: en, en el de parto, sí. En el
1: de parto y las mujeres negras decían que muchas veces que a ellas pues, que no les duele tiene esa idea las mujeres como que les ha quedado la idea esa absurda de eran nuestros esclavos son súper fuertes y lo aguantan todo sí, para ver, matarlos la,
0: eh, todo está eh, la base es en los en esos tópicos que tenían en esas ideas que tenía el, el colonialismo de que el ser ser negro, eran casi un poco más animales que personas, sí, o
1: que, tienen la que soportaban dura, el dolor, ese tipo de cosas.
0: entonces sí. cuando en Estados Unidos aún van al hospital y les dicen, ¿cuánto te duele? Ya. ¿Tres? ¿Ocho? Y dicen, bueno, pero no te la tanto realmente, no te hacen suficiente caso, no les prescriben, ni les, hacen, ni les hacen caso a sus dolores y les pasa muchas veces, lo hemos visto alguna vez en algún programa de estos, no sé si en de las With Tonight o en el programa sí. de Hassan, Hassan eh, que testimonio de gente que no les hacían ni puñetero caso y les pasaban cosas muy graves y es impresionante que todavía ocurra esto pero bueno lo que sea aparte de esa crítica social también hay críticas sociales muy concretas de cosas que están pasando hoy en día. Sí, sí. Bueno, que,
1: son los que, Eso les gusta.
0: Que les gusta mucho y parecía. Parece una serie más complicada en la que meter uh -huh. cosas de actualidad porque en teoría es como más arcaico el tema de la iglesia y tal. Pero es. Eh, sí, al principio, aparte de bien hecha, los actores también y todo eso, que dices tú, pero igual dices, bueno, pero es un procedimental. Pero luego, aparte de. Sí, que cada episodio tiene el episodio de no sé qué, uh -huh. pero es mucho más la trama horizontales como muy importante pero es no. un poco más serializado de lo que sería si fuera una serie entre comillas clásica de network
1: y mucho más serializado de lo que parece en un principio también
0: también porque es bastante es...
1: avanzado en que comienzan a recuperar cosas de antes y comienzan ya tienen ahí una un trama un poco conspiranoica un poco que no sí. me esperaba pero creo que realmente como como decías eh, si te gustan el tipo de series que hacen los kin y cuando entras realmente te llama la atención los actores pero puede que los primeros episodios digan ah, pues la iré viendo igual se me acumulan. Recuerdo que el primer episodio que a mí me dejó un poco, o, sea, o el que me compró definitivamente fue el cuarto, que es el de la trama, están las niñas con lo del videojuego, pero es el episodio de unos padres con Ajá, dos sí, niños. Correcto. Que ese episodio te deja bastante mal. Sí, no,
0: y a partir de ahí hay muchos episodios muy... A partir de ahí muy chungos.
1: Están todo, está todo muy, 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 eh, muy
0: bien. Al final es una serie, aparte de todo, esas cosas, también tiene muchos elementos de terror muy ilvanados bien y bien hechos. y ¿También humor? Sí, también. Que... Porque el, el
1: demonio que aparece en el primer episodio, para mí es un gran personaje, tiene nombre. Entonces, sí, George...
0: un buen nombre, además, de persona normal. Pero eso, que yo, lo que más me ha gustado es eso de que es está muy comprometido con no dejar nunca del todo claro que están pasando cosas sobrenaturales. Uh -huh. Todo es... Igual hay una cosa... Creo que hay una cosa en toda la temporada por ahora que no la ha podido explicar nadie, nada más. Pero lo demás es como pero tiene una explicación, pero aún así es muy chungo, o aún así es muy raro y podría no ser mm. eso no sé, es todo muy ahí andando sí. hilando muy fino, pero Yo a veces siempre
1: queda mm. un algo, porque hablaba del episodio 11, pero antes en los, en los episodios anteriores hay otro episodio que también es racismo en, en la comunidad médica, que es lo de, que parece que hay un fantasma en un vídeo
0: ah, sí, de, de
1: una chica que eso también es, es otro tema importante del que habla Hablar, pero ahí queda una cosa que no. Que no han resuelto.
0: Sí, y hay. Pero eso, hay un poco de todo, porque hay. Cosas de inmigración, cosas de los incels, cosas de... Bueno, hay un montón de, de temas y...
1: Anda que no hay maldad. para
0: ma que... Hay maldad de sobra <risas> sin que haya demonios. Así que es no el, el, el,
1: material. es el,
0: la tristeza. Pero bueno, es lo que hay. Eh, la serie está muy bien. Si os gustan ese tipo de, de misterios y de cosas de ciencia y apariciones y demonios y cosas de este tipo y, y un poco de manipulación también, porque a partir de un episodio, no sé si es el 8 o el 9, el personaje de Michael Emerson tiene un papel diferente que antes y... Es incrementa, va incrementándose poco a poco exponencialmente. El cripor uh -huh. y. El, voy a decir una palabra que nos gustan. Horribilidad uh -huh. y da cósica. Eh, Mike Colter, que ya la habían usado en The, the Wood Wife y en The Fight De una forma muy distinta. Aquí yo creo que demuestra que tiene rango. No puede evitar su presencia. Pero al mismo tiempo tampoco. La, también la usan uh -huh. a buen efecto porque además es un seminarista que va a querer ser cura y es útil la apariencia suya para el conflicto, dejándolo ahí.
1: ¿Cuál es el conflicto? ¿El fleabagging?
0: Sí, ese tipo de temas. <risa> eso, eso ahora es un. Es un verbo. Es un verbo. Bueno, pues eso. Que... Sí, pero está que, muy que bien. que al
1: principio parece que solo vamos a saber de ella. En el segundo episodio sabemos un poco del de, de personaje de Mike Colter, pero después. Hay van, más, hay más. Van entrando en la vida de los demás y de su madre también. Y se está convirtiendo en una cosa muy rica. Y muy sabrosa.
0: rica y sabrosita. <risa> eh, eso. Si no os habéis animado antes y ahora igual que llega a España decís, ah, pues igual he echo un ojo, vedlo. Si tenéis a bien, no la veáis doblada, porque la voz que le ponen a Mike Colter...
1: Es un poco de y que te puse el tráiler el otro día.
0: <risa> le degrada como ser humano, uh -huh. así que nada más. Eso es todo lo que tengo que decir. Y uh -huh. e Ball está guay. También hemos visto algunos episodios de la nueva temporada de Sex Education. Ahora, ¿Cuántos hemos visto? tres o visto,
1: cuatro vimos solo tres la gente para cuando escuche esto igual, igual ya, lo he visto todo ya. ya muchos se han acabado la temporada. bueno
0: si os gustó Sex Education que es un, de qué va la serie por si alguien no la conoce pues son es un, un chaval que va a un instituto su madre es una sexóloga y terapeuta de parejas y demás y él eh, digamos que ha aprendido cosas y termina actuando dentro de su instituto como psicólogo consejero en temas, de, en temas sexuales. Un
1: poco para poner cordura.
0: Sí. Eso, porque muchas veces es la falta de conocimiento, como uh -huh. se ve en el primer episodio de segunda temporada. Sí, lo que
1: nos están diciendo es que hay un problema. De,
0: hay un problema de sex, sex
1: education <risa> en la escuela. Exactamente. En general, no en esa. Eh, que...
0: La serie estaba muy bien. Hablamos el año pasado de ella. Es una. Los actores están todos muy bien. La ambientación es súper rara porque es una serie que transcurre hoy en día pero parece que de los 70, de alguna forma extraña.
1: Y es británica, pero parece americana.
0: Sí, es una cosa muy rara. Y, ¿Y era
1: fan la creadora de, de las películas estas de. Los... De
0: Houston. Ese. Y, y nada, la segunda temporada lo que hemos visto. Si no hemos terminado de ver, pues porque. John,
1: Houston no es.
0: Yo qué sé, que no sé qué. Pero ¿Qué no
1: es Houston. Es el
0: de Breakfast Club y sí, eso. Pero no. Ok. Bueno, pues eso, que si os gustó la, la primera, seguro que ya habéis empezado a ver la segunda o la habéis terminado incluso. Eh, si no, animaros porque es una serie que es. Una comedia, es una comedia adolescente. Hughes. Hughes, Houston. Casi. Empezaba por H U. Eh, John Hughes, efectivamente. Se me ha ido la olla. Eh, eso es una. Si no lo habéis visto, es una comedia adolescente, pero no se parece en nada a otras de este tipo. Aparte de inteligente como comedia es muy buena delineando es, cuáles son los problemas que tienen cada uno de los personajes protagonistas, cuáles son las cosas que no son capaces de soportar, lo que para ellos es, no se puede perdonar, lo que no son capaces de, de superar como como personas y todo su desarrollo y la interacción con los demás es muy muy guay y, y les coge mucho cariño, aunque hagan Tonterías a veces y Gillian Anderson hace de la madre del protagonista y se lo pasa casi como en Instagram.
1: Lo de Instagram de Gillian Anderson es gloria bendita.
0: Bueno, se lo pasa. Estáguer de también, promoción
1: de Chess Education.
0: Pero lleva todo el año poniendo sí. penes y vaginas <risa> <Sí>. <risa> eh, y dildos. Pero bueno, y eso. Ahora está
1: con los calabacines.
0: Bueno, pues eso. Que <risa> que se lo pasa casi tan bien como en Instagram. Eh, es decir, muy bien, se la aparte de que es buena actriz y eso, que se nota que se lo está pasando bien en el papel y te lo transmite. Y hay los adultos implicados en la serie, yo creo que están todos muy bien definidos y los jóvenes no son, que es una de las mejores cosas que tiene una serie, tienes el arquetipo que crees que son y después como tienes episodios de sobra y, y mucho tiempo puedes desarrollar realmente si son así o es lo que parece por qué intentan compensar qué es lo que les pasa en su interior cuáles son sus problemas y pasa con muchos de los personajes está muy guay por supuesto que la terminaremos de ver no sé cuándo pero la terminaremos de ver
1: sí, solo vimos los tres antes eh, tenía yo que sacar la crítica el día del estreno por la mañana la primera crítica y habríamos visto más pero sí. no nos dio y que está muy bien hemos visto solo el tercero, así como el ter fue el tercero de la primera temporada, pa parece que va a ser estándar, suele ser um, tocar algo un, un poco más serio y hacerlo muy bien. Pero esta temporada me he dado cuenta que la, la parte de los adultos, eh, sin que lleguen a ser ellos los protagonistas, porque los protagonistas son los más jóvenes, parece que van a tener tramas más interesantes. Por ahí está asomándose la madre de Adam que me parece que va a ser interesante la profesora ah, correcto también. Uh -huh.
0: sí el año pasado eran más secundarios uh -huh. bueno ya y este año también pero más secundarios también en el desarrollo sí. que se les daba y lo mismo que decía antes de ellos de los adolescentes pues vale para los adultos
1: sí aquí todos tienen algo que aprender
0: y, y nosotros
1: también y los personajes uh -huh. hay personajes nuevos que uh -huh. tienen bastante potencial y la verdad es que pinta muy bien o sea todo lo que nos gustó en la primera vuelve a estar aquí, pero tiene mucho más margen de crecimiento y tengo tengo muchísimas ganas de acabar la temporada. Si ya la habéis acabado vosotros, contadnos.
0: Que la creadora es una nueva voz, ¿Mm? por lo que tengo entendido no ha he hecho demasiadas cosas antes y está guay que en estos tiempos que corren, pues hay tanta necesidad de rellenar plataformas que más y más gente tiene voz que es una cosa guay así que ahí está Sex Education también hemos visto un episodio y lo siento por la gente que nos lo dice de vez en cuando otra vez los magos pues sí
1: acaba de empezar o sea que no os aguantáis
0: eh, primer episodio de la quinta temporada de The Magicians que como sabéis desde hace un año es una de nuestras series preferidas porque nos hemos puesto al día muy rápido y ya con el primer episodio de la quinta temporada le decía a Valen que se ve porque The Magicians es una serie... Especial. Y es que hay pocas series que tengan, sobre todo fantásticas, que tengan tanta atención al detalle de las consecuencias de las cosas que pasan, cuando las cosas que pasan son tan globales y tan catastróficas o tan enormes. Entonces... Está no solamente se centra en los personajes, sino que nunca se olvida tampoco de lo que pasa en, alrededor de ellos y cómo les puede afectar y viceversa. Porque una tentación que puedes tener es prestar, y es quizás lo, donde tendrías que tener tus prioridades, prestar atención a tus personajes y a las consecuencias de lo que ha pasado. Y el año pasado pasaron muchas cosas al final y cosas que están afectando a los personajes. Uh -huh. Pero también en The Magicians pasan cosas que afectan a todo el mundo. y no siempre, Todos los mundos. A todos los mundos que existen. Y no en todas las series le prestan atención a eso y a dilucidar bien cómo los cambios de status quo afectan a todo de forma interesante.
1: Que quizá las dos series que, que en las que más se ve esto son The Magician y Los 100
0: Sí, en Los 100 Son
1: series juveniles al final y que uh -huh. son de género. Pues es que eh, en, en The Hundred eh, estamos hablando de Apocalipsis también, una y otra vez pero al final es todo el, el universo está más delimitado.
0: Sí, está más concentrado.
1: Aquí hay, hay más.
0: En The Magicians hay demasiadas ramificaciones y a veces hay cosas que no se te habrían ocurrido, pero hoy en día se le ocurre a alguien y entonces enseguida alguien y ¿por qué no ha afectado no sé qué? Y aquí parece que tiene alguien en la sala de guionistas que está así con las gafas. ¿Y qué ha pasado con no sé qué? Y mola mucho cómo lo implementan todo eh, me encantó volver a ver la serie los personajes tenía ganas de ver cómo les iban a cambiar las vidas después de todo lo que pasó y, y nada que me encanta The Magicians o sea que no tengo nada malo que decir ni ninguna cosa ¿Tú algo, de decir, algo que decir de The Magicians? ¿Te interesa por dónde va el tema?
1: Me interesa por dónde va el tema porque eh, están enfrentados a a un, a un apocalipsis literal pero el apocalipsis también lo llevan por dentro porque lo que pasó al final de la temporada anterior ha acabado el mundo tal como lo conocían ellos y a nivel el interior, cada uno está asumiendo el fin del mundo de la vida como como la llevaba hasta ahora. Y me gusta como todas las repercusiones a nivel emocional se están tratando y eso va a dar, iba a decir mucho juego, pero aquí juego me suena un poco banal, porque lo que van. Ellos están sufriendo y yo sufro con ellos. Pero, pero bien. Por lo demás, eh, me gusta también que aparte de que sea todo muy dramático la serie no pierda ese sentido del humor que la caracteriza. Nunca, ¿no? el uso de sus referencias que en esta hacen una muy buena con Los Vengadores con Endgame sí. que es genial <risa> es, es muy
0: meta porque es súper
1: meta es que la serie es muy meta y luego con es otra cosa que también le importa mucho a The Magician y es la redefinición constante redefinición supongo que sí se puede decir sí. eh, constante del del concepto del héroe clásico es uh -huh. algo con lo que ha jugado desde el episodio 1 pero que aparte lo lleva siempre de forma muy autoconsciente y en este primer Episodio vuelve con ello, que también hay un poco de humor, pero sabemos que es algo que realmente le importa a la serie. Así que, que muy bien, yo qué sé. Aparte, ahora están jugando con líneas temporales. Uh -huh. Así que vamos a ver. Qué
0: tal. Lo de el cochino es muy gracioso, aunque sea muy triste, pero no, no puedes evitar reírte, eh, porque además tenía que ser un cochino. Uh -huh. eh, es que tengo mucho interés porque, según el final del año pasado, el status quo mágico de este año es el opuesto al anterior.
1: Es el opuesto de siempre.
0: Es el opuesto... A la temporada anterior. Sí. Entonces, ahí se abre como otras posibilidades distintas y no sé, está guay. He dicho que me gusta de Magicians. Igual alguien lo sabe. De Magicians. Magos.
1: ¡Magos! Los magos.
0: Y hablando de magos, vamos a ir a la magia del cine.
1: ¡Oh! ¡Socorro! Se pone creativo, no hay que darle alas.
0: <risa> me a que pensar que mi vida es un infierno.
1: Debería. Deberían.
0: Hemos visto pelis que son, oye, de relativa actualidad, lo cual no está nada mal. Son
1: todas de actualidad, hombre.
0: Parecemos gente de vanguardia. En fin, una de ellas la hemos visto en el cine, cine, y otras de otras formas. Eh, vamos a comentarlas brevemente, como nos suele gustar. Primero vamos a empezar con The Farewell, el adiós, la despedida, eh, la película de Lulu Wong, que está basada en su propia vida y eh, ella intentó hacer la película en varias ocasiones, no la pudo hacer y lo que acabó haciendo fue un programa de Disney American Life eh, con su, la narrativa de su historia y la gente que no le respondía al acabarse el programa, la llamó. Son cosas que pasan, y no voy a decir nada más, pero a nosotros nos ha pasado una cosa igual. Y bueno, lo importante es que terminó haciendo la película, que funcionó muy bien en Sundance, en el festival, y después ha funcionado muy bien en salas. De uh -huh. hecho, en cierto momento, era la película que más estaba ganando por sala uh -huh. en Estados Unidos, lo cual es bastante peculiar para una película pequeña. ¿De qué va de Farewell? Pues eh, tenemos a una familia que está viviendo en Estados Unidos, que son de origen chino y el resto de su familia está en China. ¿Qué ocurre? Pues que seguro que todo el mundo ha oído la premisa, o sea que no, no hace falta darle muchas vueltas porque es lo que explican en los trailers. La abuela, la matriarca de toda la familia, se está muriendo, creo que tiene cáncer, sí. y no se lo van a decir. O sea, ella no habla con los médicos, es su hermana la que habla con los médicos, el resto de la familia. Y le dicen, no, no te pasa nada, es que tal. Porque eso es una cosa que por lo visto, se hace de forma bastante rutinaria.
1: Sí. Tradición.
0: Es una tradición hacerlo en China, pero para verla todos una última vez, eh, uno de los nietos que estaba viviendo en Japón y que tiene una novia, pues dicen no, es que se van a casar uh -huh. y hacen la boda. Entonces, con esa excusa, vuelven de América a, a China y todos los demás familiares se juntan pues para volver a ver a la abuela una vez más. Y la peli está protagonizada por Aquafina. Es
1: que no es un nombre serio.
0: Es que es, es que es una rapera yeah. que por cierto va a tener una serie ahora en Comedy Central que igual está bien
1: que estaba, vi un trocito fue a Ellen y decía que el nombre venía simplemente porque ella se siente awkward y entonces de ahí sacó eh, las primeras letras y lo defina y yo qué sé porque sonaba bien le sonaba bien
0: ok pues eso y, y nada es eh, que la actriz últimamente ha salido en varias pelis así bastante grandes en Crazy Rich Asians en Ocean's Eight uh -huh. o como el número que fuera el que eran todos mujeres
1: sí no no me acuerdo cuál es el número porque no la vi
0: y, y nada es una película en la que ella sorprendió mucho a la gente porque no se lo esperaban, porque hace de persona normal y es una película muy intimista y sí. costumbrista. Que
1: incluso la directora no estaba muy dispuesta a hacerle el casting.
0: Sí. Entonces y, se la propusieron. Y la verdad es que, que era además para hacer, entre comillas, de ella. Y eso es una cosa que me imagino que uno claro. pues <ríe> es un poquito así. Y, y nada, es una peli muy bonita, la verdad. Sí. Muy emocional, con mucha emoción. Y... Es una comedia también, uh -huh. un poco, pero no solo de choque de culturas, solo un poquito, porque en algunos sitios he visto que decían es un poco de choque de culturas, pero realmente no mucho. No. Eh, va más de otra cosa el humor. Y es un humor un poco peculiar, y sobre todo teniendo en cuenta que la premisa, pues parte de eso de. Que eso, que es una peli que te emocionas porque es una situación muy chunga. Que esto pase tan a menudo en la realidad me parece que es súper raro porque la cara que tienen todas las personas de la familia... Menos ella que está todo contenta porque ignora las cosas. Ella quién? La El abuela, digo, que ignora completamente la situación, pero todos los demás tienen una cara de tristeza y un pesar que no pueden quitarse de encima. El chico que se va a casar se le nota en la cara constantemente, que es que está súper abrumado porque su abuela se va a morir.
1: Y aparte están fingiendo. Que y están a fingiendo casar.
0: todo, pero bueno. Eh, y eso, que, no sé, me gustó. Es una peli muy guay.
1: Sí, es muy bonita. Es un poco... Y, y no, porque no tienen nada que ver y porque realmente es una historia basada en la realidad y en una tradición existente, pero es un poco el Goodbye
0: Lenin. Sí, ok. Que una peli también muy curiosa, por cierto. Mm. Ya no me acuerdo ni hace cuánto, cuántos años teniendo esa peli. Ya unos años, ¿eh? Unos ¿20 cuantos. años o así? No me acuerdo cuántos. bueno Porque que no, no me
1: pongo en ningún sitio cuando la vi.
0: Que en Estados Unidos le dieron mucho bombo al hecho de que había tenido tanto éxito la película, teniendo en cuenta que el 80% es en chino... Uh -huh con subtítulos que es una cosa que a nosotros personalmente tampoco nos llama demasiado pero que supongo que siempre está bien
1: ¿nos llama demasiado ¿a dónde?
0: no nos llama demasiado la atención
1: ah, que no es lo mismo
0: no que no nos llama mucho la atención que una película en versión original en un idioma distinto tenga éxito pero que en la realidad si una película aquí en España tuviera actores españoles pero la mayoría de la película fuera en otro idioma con subtítulos y no hubiera otra posibilidad y fuera un éxito supongo que sería importante también entonces ahí está
1: pero allí la cosa de, de esta película es que los actores no son la mayoría americanos ni tampoco famosos aparte no. de Aquafina que
0: el padre también hace muchas pelis pero no eh, te gustó la peli no me
1: gustó mucho sí. yo, yo la recomiendo si
0: la veis por ahí no sé si la han estrenado en España no lo sé bueno sabéis que se puede encontrar en algún sitio donde sea la otra que fuimos a ver al cine, que es 1917. Y esta película nos cuenta una cosa muy concreta dentro de la Primera Guerra Mundial, que está basada en historias que les contaba el abuelo de Sam Méndez el director y co-guionista de la película. Y básicamente se trata de que, en cierto momento de la Primera Guerra Mundial, los alemanes se retiran de uno de los frentes y los aliados piensan que les tienen contra las cuerdas pero es una trampa y en una parte del de frente se enteran de esto y lo que hacen es mandar a dos soldados a avisar a las tropas de que no ataquen porque es una trampa con el, la motivación añadida de que de lo, uno de estos soldados tiene un hermano en ese frente es una forma de decir así seguro que os dais más prisa en ir eh, es una película de guerra sí, por naturaleza porque es de la Primera Guerra Mundial y transcurre en el frente pero me pareció diferente. Normalmente las películas de guerra me dan un poco de pereza y esta no era no era menos, pero me gustó bastante más de lo que esperaba. Parte es la realización que tiene la cosa esta que, de que todo el mundo habla. Es un estilo plano secuencia, continuo, estilo porque no, eh, no es de verdad, pero bueno, lo que sea. Yo tampoco, que mucha gente decía, estás todo el rato fijándote a ver dónde corta. A mí, yo no uh -huh. me fijé, en ni, no, no. ni ningún momento estaba pensando a ver a qué han cortado. Yo simplemente estaba mirando que tenía que dar os buscar esa mejor planificación de rodaje porque esto tiene un curro antes
1: o sea, el diseño de producción el diseño de, de producción
0: se manera. llama así bueno, entonces gracias Vale. el Valen. diseño de
1: producción hace muchísimas cosas
0: bueno entonces tienen que dar uno más concreto Sí. Para, porque hacen demasiada eh, está demasiado metido ahí dentro porque el trabajo de antes de empezar a, a rodar todo lo que hay que hacer antes de que son muchas otras cosas aparte de eso pero en estos casos en los que tienes esas ambiciones de hacer tomas muy largas y moviéndote por gente y por sitios estrechos y tienes que planificarlo todo y dónde se va a ir moviendo los espacios queda muy bien muy efectivo a mí me parece que en historias de este tipo en los que hay lo que dicen el ticking clock que tienes una cuenta atrás porque tienen que llegar a un sitio uh -huh. antes de que pase algo y tienes que mantener la tensión me parece que el estilo de plano secuencia y de no cortar nunca ayuda a mantener esa tensión de forma continua, a que nunca, cuando cambias de plano, inconscientemente estás cortando la, la tensión uh -huh. del momento. Y aquí, donde toda la película, de una forma clara, solamente se hace una vez, con muy buen efecto, en teoría se podría decir casi que estáis en tiempo real. Sí, es una la historia, historia contada en tiempo real. Y... En ese sentido ayuda eso de tenemos que llegar a un sitio, joder, que no llegamos y como no estás cortando nunca no te da la sensación de que ha habido elipsis en la historia que te están contando, sino que continúas con ellos y el tiempo se acaba. Aunque han
1: pasado muchas horas más de las que estamos sentados en la sala.
0: Uh -huh. Sobre todo en ciertos momentos que pasan cosas. Pero bueno, que eso, me pareció que a veces es una forma, es una forma muy gratuita de llamar la atención miradme y hazme un Oscar y otras veces es que sirve a la historia y en este caso a mí me parece que sirve a la historia y que, y que queda muy bien y los actores los dos que son más protagonistas hay un montón de caras conocidas
1: muy conocidas
0: ultra conocidas que son súper secundarios los dos que son los protagonistas uno de ellos podrías decir que es conocido pero realmente vamos a decir la verdad igual no le reconoces nunca <risa>
1: Mira que me lo dijiste así, justo antes de entrar, cuando estábamos entrando a la sala, quién era uno de los actores y hasta mitad de la película no me di cuenta en un primer plano. Yo, ah, sí es este.
0: Pues eso, que ellos dos son lo más importante de la película. Uh -huh. Y yo creo que son, creo que lo hacen muy bien, porque son, tienen que hacer un papel de soldado normal que está en una situación, en un caso que no ha pedido estar, en otro caso que quiere estar, pero todo te queda grande. Uh -huh. Y hacen lo mejor que pueden, no son unos inútiles, pero las circunstancias a veces son demasiado para ti, porque solamente es una persona. Y yo creo que habita muy bien ese, pa eh, ese, ese papel de, de persona superada por la vida y con una tarea tan importante. Uh -huh. Y no sé, la verdad es que eso me sorprendió. Eh, es muy inmersivo la experiencia. Me gustó un montón que no dure ni dos horas por un minuto, pero bueno, que no se alarga. La historia, por ejemplo, podían meterle al principio o al final, yo qué sé, un cuarto de hora haciendo cosas y si te alargaría... La película la parte que realmente es importante, que es lo del medio, yo creo que no se hace largo. Hay un momento en el que hay una transición entre dos puntos en el que dije, uy, no sé si esto... Pero se me pasó enseguida y me pareció entretenido estar viéndolo lo suficientemente tenso. Mi único problema es que este tipo de películas me cuesta mucho la conexión emocional con la gente, y entonces también me pasa que, aunque puedo apreciar todo lo demás, como os he dicho hasta ahora, realmente me da igual que se muera gente, en general. No consigo conectar tanto con la gente como para que, si les pasa algo, no que me parezca bien, pero no me hunde en la miseria. No tienen tanto tiempo, porque es una película, no es una serie en la que estás ahí durante un montón de tiempo y al final te afecta todo, pero es lo que hay. Está bien. ¿A ti qué te pareció, Valent
1: Gracias por darme paso, porque te pones a hablar... Hola, ¿qué tal? No acabas. Pues yo te dejo acabar. Eh, 1917, si alguien se ha olvidado de, de lo que estábamos hablando, mm, me, gustó mucho, me gustó mucho más de lo, que, de lo que esperaba, porque el cine bélico me interesa menos que cero y esta fuimos a verla aprovechando que era película de los Oscars y la habían traído en versión original, pero iba con, con cero expectativas, iba dispuesta a, a, a aburrirme básicamente. Incluso me compré en palomitas pequeñas, pues dije, es película de guerra, habrá ruido y podré comer, aunque nunca hago ruido, cuando como palomitas en el cine me meto una a una y primero las dejo que se deshagan un poco para que nunca haga ruido al masticar. Socorro. Y con esta 1917 lo que me pasó es que llegó a un punto y no muy adentrada en la película en que ya no pude seguir comiendo porque me dio, me dio un asco terrible. Eh, ¿Qué me gustó de esta película, que es 1917, me gustó lo, efecti lo efectiva que es eh, mostrando el horror de la guerra sin necesidad de estar metido en el campo de batalla. Y que pude seguir la historia con toda mi atención y con ganas de que los protagonistas cumplieran su misión, siguiendo a solo dos personajes, y me parece, me parece todo un logro, porque en las películas de guerra siempre prima la acción y cuántos muertos hay y todos los que se van muriendo en cada momento y, y el cambio de frentes y mostrarte, que como que para mostrarte la guerra tienes que sentir que te están pasando los disparos y se está cayendo la gente a tu alrededor. Y aquí lo que vas encontrándote son muertos viejos en el periplo que llevan eso. Es como una peli de aventura mezclada con algo de, de horror, del horror real de la guerra. Y, y mi, yo no soy de aventura, estaba pensando, mira, lo que me aburría del Señor de los Anillos era Frodo y Sam caminando. Y en, este peli, en esta peli tenemos mucho de un Frodo y un Sam que tienen que ir a cumplir una misión y van caminando y se, se van encontrando gente, pero no mucha por el camino. Y eso me pareció todo un triunfo para mí a, a nivel personal, lo que me pude llegar a implicar con la película cuando no tenía ningún tipo de interés real. Creo que me sorprendió lo que me encontré, porque no sabía muy bien de qué iba. Y luego tiene como un cierre circular que también me pareció como perfecto para el tipo de historia que estaba contando, porque si llega llegó un punto en el que dije, ¿cómo, cómo acabas esta historia? Y... Pues los, los vieron hacer, supieron encontrar el brochecito perfecto. Así que me sorprendió mucho la película de Sam Méndez y os la recomiendo. Si os gusta el cine bélico, seguro que os va a gustar porque molan todo este tipo de historias, pero sí me parece que es diferente a las otras que yo he visto, vamos,
0: y ya está. Muy bien, pues después de hablar de 1917, nos volvemos a 2020 y.
1: Estás es en el día de las transiciones.
0: Y nada más, nos vamos a despedir entonces, Valen.
1: Sí, que tenemos pizza en el horno, que compré pizza uh, para que hubiera cuando terminamos de grabar, porque estaba por la noche. Y no, el... no hay fiesta, pero hay pizza. Fría, pero reciente, es reciente al menos. Recientemente
0: fría, me gusta. Pues nada más, que muchas gracias por escucharnos como siempre y volveremos como últimamente en 15 días con nuestro programa de respuestas a vuestras preguntas y leer vuestros tweets y vuestros comentarios en Facebook. Y y, eh, comentarios en la web correos lo que nos mandéis vale recuerden las formas de contacto para que nos manden alguna cosa si les apetece
1: pues entráis en Google y ponéis del sofá a la cocina
0: ¿sí? la ley del mínimo esfuerzo <risas>
1: O vais del delsofalacocina.com y ahí está todo. Pero estamos en Twitter del sofá podcast, en Facebook del sofá la cocina, en Instagram del sofá la cocina. En, podéis mandar un email a del gmail.com que tenemos uno que vamos a leer en el próximo programa. Y eso es básicamente. En, os diría que en la web podéis dejar comentarios, pero es que eso ya no lo hace nadie. Y para qué teniendo todos los otros uh -huh. medios para comunicarnos. A
0: veces lo hace gente. ¿no? nunca se sabe.
1: Ya, pero bueno, ahí tenéis todas las otras formas, y ya sabéis que lo que nos hayáis dicho es lo que llenará el programa, y si es corto, pues, pues de lo que hay. No pues pasa mejor
0: nada. para Valen que lo va a montar. Así que nada más.
1: ¡Adiós! Como... Ah, me Adiós. Me
0: no, sí. Iba a decir que, como diría Valen, abrigaros y no cojáis frío, que es una época de gripe y no sé qué.
1: Uy, yo no le he pillado. A ver ¡Qué si suerte tienes, salvo. Valen!
0: <risas> y que si llueve, cogéis un paraguas. ¡Ah! ¡Ah! Adiós.